0: 4. Del laberinto se sale por arriba 4.1. La supercrisis actual La crisis financiera internacional de 2008 trajo, entre sus principales derivaciones, un retroceso de la valorización financiera del capital, con una formidable destrucción de valores especulativos y el retorno a la supremacía de la economía real en los Estados Unidos que de la mano de segmentos orgánicos de su establishment y bajo las nuevas condiciones de la revolución energética norteamericana, aceleraron la baja de costos en las manufacturas. En nuestro país ello implicó un límite insalvable al modelo de acumulación vigente, basado en el estímulo a la demanda, que no fue debidamente reorientado hacia la potenciación de la oferta, iniciando un proceso de pérdida de competitividad sistémica, la devaluación de 2014 podría fungir como el hito que demarca el inicio de un esquema que bajo diferentes variantes políticas, pero idéntico sustrato en la teoría subjetiva del valor, han conducido a la economía nacional al calamitoso estado en que se encuentra. De allí a la fecha encontramos como factores comunes una estrategia fiscal de déficit sistemático cada vez más insostenible un persistente saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de pago, y una política monetaria que incentiva el crecimiento del déficit cuasi-fiscal. El deterioro se acelera con la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos, que insiste en un proceso de apertura y alineamiento de los precios internos con los internacionales, en el mismo momento en que, en dirección inversa, a partir de la asunción de Trump en los Estados Unidos, la administración del comercio exterior vuelve a ser un poderoso instrumento de protección y estímulo de las producciones fronteras a venta. Como consecuencia de aquella política, los precios de los alimentos pasan a ocupar una significativa porción de los ingresos de trabajadores activos y pasivos, impidiendo consumos menos esenciales, contrayendo el mercado interno. Asimismo, la valorización de la energía, precio de commodity y no en virtud de los costos de producción, privó a las empresas, y en especial a las energointensivas, de un vector de competitividad clave. Sostenidamente, el desplome de la economía pretendió ser reemplazado por el gasto público, en un espiral en el que cada vez se recauda menos y por el otro se gasta más. Con el estallido de la crisis de deuda de 2018, que deriva en el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, queda configurado un escenario en el que convergen los desequilibrios fiscales de 1989 con los del sector externo de 2001, por lo que ambos fenómenos se potencian mutuamente generando las condiciones de la supercrisis que seguimos atravesando. La dominancia de las ideas propias del periodo de la globalización, sea en su vertiente neoliberal o en la socialdemócrata, acota la búsqueda de soluciones a la vía de las sucesivas alquimias financieras, lo que se asemeja a la estrategia de cavar más hondo para salir del pozo, de lo que se deriva que los intentos de corrección gradual de los desequilibrios macroeconómicos hacia una convergencia óptima están destinados al fracaso. La Argentina se debate hoy entre diferentes propuestas. Desde las formaciones políticas de mayor representatividad institucional, la insistencia en la prolongación sin solución de continuidad del actual esquema, con permanentes correcciones en el margen que eviten el estallido de las tensiones incubadas en los exuberantes desequilibrios en el orden fiscal y externo. Con diferentes estrategias, proporciones y gradientes, ello equivale a la resignación a un país particionado entre quienes logran acceder a niveles de vida dignos a partir de la inserción en el mercado de bienes y servicios y una extendida proporción de la población en condiciones declinantes cuya única inclusión posible dependerá de la asistencia de los sistemas de seguridad social. Por fuera de ello, se yerguen propuestas orientadas a restablecer abruptamente los equilibrios macroeconómicos elementales vía estrategias como la de dolarización o convertibilidad dejando en la más absoluta de las exclusiones a voluminosos contingentes de compatriotas que serían prescindibles. Pero la resignación a la decadencia de la patria y la exclusión de los sectores populares siguen siendo opciones inaceptables. Una Argentina verdaderamente próspera, justa e inclusiva es posible en la medida que seamos capaces de articular un movimiento nacional de inclusión basado en un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. La supercrisis no es un callejón sin salida, sino un laberinto del que se sale por arriba mediante la mancomunión conceptual de la dirigencia, sindical, empresaria, religiosa, política y social que construya la prevalencia de la idea, tantas veces vertida por su santidad Francisco, de que el todo es superior a las partes. Y el establecimiento de un modelo argentino solo será posible con un plan económico que, articulando el diseño monetario, fiscal y de los ingresos correspondientes a los factores de producción, se oriente a la búsqueda del superávit fiscal primario que facilite el equilibrio de las cuentas públicas y que impacte positivamente en la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina y un robusto saldo favorable de la balanza comercial que tiende a equilibrar el sector externo.